0: Всем привет! Сегодня у нас пятый выпуск, и после большого позитивного фидбэка от слушателей по поводу прошлого выпуска, где мы говорили плотно о тестировании, сегодня мы говорим плотно об реактивном программировании, об RX Java, RX, как хотите называете и... Разговор у нас насыщенный, сегодня много новых гостей, много соведущих, и, значит, кто сегодня у нас здесь? Сегодня с вами я, Денис Неглюдов, сторожил Дима, Митя, как угодно, Полищук, с нами, значит, Алексей Агапитов из Яндекс, с нами Макс Ровкин из джон с нами... Евгений Мацюк из Сбербанк из Даня должен подключиться из Ели Джон, но что-то никак. Всем привет.
1: Всем привет. 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 Да, Даня нашего сторожила, да. Нет, он ждем.
0: Да, но пока мы его ждем, можно пройтись по новостям. Значит, первое. Первый у нас появился новый Google Developer Expert в России. Он эксперт по Physical Web. Вернее, по Internet of Things, и его вышла новая статья о FeecoWeb. Он интересно рассказывает о том, какое будущее за биконами и как он уже начинает их использовать. И мы еще с ним об этом плотно поговорили на созвоне московского GDG-сообщества, поэтому ссылочка будет прикреплена, послушайте, кому интересно поговорить об ардуинках и биконах. Ну и в продолжении темы, наверное, стоит отметить то, что вышла Raspberry Pi 3, там еще быстрее в два раза, на 50% быстрее процессор, и, по-моему, появилась... А, наконец-то там встроен Wi-Fi и Bluetooth, не надо строить сторонние модули, припаивать, покупать, вставлять в USB, все уже в коробочке. И самое главное, цена в 35 долларов сохранена, это прекрасная новость. Mobile World Congress в Барселоне, там Samsung представил новый S7 уже, и Xiaomi представили новую свою трубку за 300 долларов, флагман там со всеми крутыми железками, которые можно было навернуть. И LG сделал вытаскиваемый аккумулятор снизу, с нижней частью телефона, который можно подсунуть туда другой модуль, например, модуль с крутым аудиопроцессором, или с расширенным аккумулятором, или с расширенной кнопками управления камерой. В общем... Трансформер такой маленький сделали, чтобы отличиться. А. Вот и, и все.
1: Значит, ты просто написал MVC, M MWC надо... А,
0: писать. да, вот я, короче, понял. Запутал. Да, это правда, да, MWC. Не, ну на самом я деле думаю... вот
1: этот
2: те телефон, который lg с вытаскиваемым модулем, он вообще на самом деле, крутой. То есть это один из флагманов, у которых вытаскивается батарея, во-первых. Во-вторых, ну, ну можно засунуть Ну, дай бог, чтобы его поддержали, что
0: потому что когда крутое начинание, кто-то делает, потом не найти гаджетов, ну, не найти каких-то дополнительных аксессуаров к нему не сыскать. Если это единичный экземпляр, то как бы не зайдет. А если это будет такой интересный тренд и позитивный опыт, то было бы круто. На самом деле, согласен, что там. Для меня вот этот даже кейс с аудиопроцессором очень актуальный. Я бы с удовольствием туда усилок нормально поставил для наушников.
1: Вообще, я хочу заметить, что всегда, когда можно засунуть побольше, это всегда очень круто.
0: <смех> Безусловно. <смех> <смех> да. <смех> вот. А, значит, вот Droid Test Lab. Кто-нибудь все-таки попробовал эту штуку?
3: Ну, она звучит заманчиво, но с другой стороны, если мы записываем какие-то действия и хотим повторять наши какие-то пользовательские сценарии, еще есть стандартный механизм, который давно уже есть в ADB, это запись события, которые происходят в эмуляторе, а это уже как-то более узко только чисто для юнит тестов, поэтому да, в общем, на вкус да, и цвет, и... по-моему,
0: Droid Tesla решает такую задачу, как записать ивенты и написать за нас код кликов в экспресса в Экспресса и упрощает якобы разработку. Накликал последовательность, и она записала. Но мне кажется, что, как и все генераторы, гораздо проще руками это сделать, но и надежнее. Ну что ж, вы типа, перерисовали все приложения на вектора, у вас уже компатибилити последняя 23.2 поддерживается, ну в смысле вы ее обновили и сделали векторную графику. Ну Мы это с дизайнерами сначала
3: надо договориться, чтобы они нам ну, тоже с этим подсобили.
0: Ну вообще это очень крутая новость, я прям очень порадовался, что... Наконец-то они сделали саппорт полноценной векторной графики. И теперь не надо объяснять дизайнеру, почему он iOS может отдавать PDF векторный, а нам он не может
2: этого делать. А, кстати, ну Мы вот все... сейчас пытаемся в проекте в новом а, попробовать эту новую фишку. Еще не попробовали, но планируем. Вот мы тоже векторы, может,
4: думаем, попробовать, но, например, у себя мы еще не пробовали, но брали модуль. У другого проекта с... Там как раз вектора были И что-то там какие-то проблемы С ними возникали Что-то не запускалось Оно В чем причина Не могу точно сказать Потому что другой разработчик делал знает, что вот была такая проблема
0: В общем, мы ждем в комментариях Если кто-то уже попробовал новый саппорт И встроил туда векторы полноценно И попробовал на старых версиях Расскажите о своем опыте Нам тоже интересно, с удовольствием узнаем вот, еще удобный плагинчик я на днях прям нашел в Google+. Очень простенький, все, что делает это а, взаимодействие с, через ADB с нашим приложением. Например, стереть данные нашего приложения можно теперь по ходке в идее. Ну, по-моему, это очень удобно, И это не какой-то там Gradle Task, который долго жужжит, работает, я видел на Хабре до этого статью, с примером, как он пишет Gradle Task, который делает очищение данных. Ну, гораздо быстрее просто через... Идеечку, идеечку это сделать вот и последняя это статья кто-нибудь ее прочел про то как отражение рефлекшн влияет на работу на производительность наших приложений
3: ну там по-моему ничего нового просто они основательно подошли к этому вопросу что именно замедляет и просто все это замерили а так мы в общем-то по-моему все знали что рефлекшн он медленный только не было да, медленных да. до этого
0: а... Абсолютно верно, ну и вывод о том, что еще и у нас на позапрошлом выпуске, когда мы обсуждали New York Times приложение анализ загрузки, там точно такой же был вывод, что не используйте Reflection, когда вы парсите объекты, приходящие из сети, потому что даже парсеры это медленно работает, используйте руками написанные парсеры. Ну а если у вас там первый Dagger или Butterknife, тоже старая версия, тоже оказывает существенное замедление при работе приложения. Поэтому да.
3: Ну, тут, наверное, надо сказать, что не просто замедление при работе, а на первом старте, когда это особенно прям чувствуется, когда человек долго видит там сплэш-скрин какой-то или вообще белый экран, вот тут это прям особенно важно. То есть потом-то она как бы особо не накладывает расходов, а вот в начале, прям, да, заметно можно
0: прочувствовать. Да, да, да но ну, на самом деле не только при первом даже старте, но и при переходах между Activity, если при старте Activity происходит какая-то тяжелая работа, типа вот Дагер собирал свой граф или там Butterknife инжектил очень много вьюшек и это был, у меня там 2 секунды занимало, когда это были старые версии на аннотациях, поэтому да, при переходах это тоже сказывается. Так что будьте осторожны с этим. Вот Кто-то там про какие-то конференции говорил? Расскажите, какие у нас анонсы по конференциям?
1: Ну, самый главный анонс по конференциям, это конференция, которая пройдет в Екатеринбурге 8 апреля Dump.conf Ссылочку мы приложим. Ребят, приходите. Я там, собственно, составляю всю программу Вот мобильной секции, и там все наши застегдаты подкастеры Денис, Максим Ефимов, Даня будут выступать.
0: Еще, а еще какие-то маленькие метапы в Москве я видел? Да, один. А, ну я, да,
1: Яндекс. Яндекс, Яндекс, Яндекс
0: да. Дроид Яндекс. И у mail.ru я видел какой-то. Да, да, да. ссылку.
1: Один, шестнадцатого, Но... да. О, все рядом.
0: О чем, а о чем там будет думаешь? разговор? Будут какие-то крутые темы? Там
1: Ефима будет э, про GMM в Android рассказывать. Самый крутой доклад. Ага.
0: Круто. Ну что, переходим к нашей основной теме, к Rx. Давайте, я тут даже не знаю, так как пользуюсь им, немного особо не расскажу, но буду вас спрашивать. Можно ли сейчас жить, не понимая реактивное программирование?
3: Ответ – да, можно.
0: Ну, как? ну да, ответ, деле, мы и... уже
3: занимаемся реактивной программированием. Просто не в том виде, в котором предлагает это Rx. Поподробнее. Ну, как? вот те же самые клики, вот это все, это же реактивное программирование, реагируем на какие-то события, у нас много всяких каллбеков, пользовательские события, так что это тоже в каком-то виде присутствует, просто оно не функциональное реактивное программирование, а вот каллбеки, я не знаю, как их назвать. И все там мутабельное обычно, и все такое, да. Ну да, со всеми вытекающими отсюда последствиями мутаб мутабельность. И дополнительными состояниями, которые вырастают.
4: Ну еще стримы uh -huh. в 8 Яви тоже как бы что-то вроде реактивчины выполняют.
1: Uh -huh. Ну просто java это больше, чем стримы, стримы с API uh, в J8. То есть можно использовать, можно написать. Ну, можно RXAW использовать как и для Stream CPI тоже. Но ну, то есть, ну, она просто чуть она побольше, чем просто Stream API. Stream CPI, это просто э, гибкая работа с коллекциями в функциональном стиле. Вот. Ну да, RX, ой, ну, когда реактивное программирование. Да, там есть какое-то изменение данных и реакция на поток входящих данных изменения их. Вот. Но Riggs Java предоставляет куда больший багаж а, средств для организации, как работать с этим совсем. Вот. Да, мы сейчас и поговорим про RX RXBinding, вот эту всю тему. Вот.
0: Ну, давай перед тем, как говорить об этих страшных словах, просто вот основу: что является сутью реактивного
3: подхода.
1: А я сейчас еще вот сказал, на самом деле, в чем Все? суть. И Лёша сказал, что ага. а не надо там... Ну, ну... это поверхностное
3: mm -hmm. такое определение получилось. Ну, да. то есть надо еще добавить, что мы представляем... Да, ты правильно сказал, что мы представляем какие-то потоки или последовательность наших данных, но еще суть в том, что к этим потокам можем применять какие-то операторы. То есть без операторов это бы выглядело, ну, немного бы отличалось от традиционных наших албеков. Просто это было как-то, было бы просто красиво обозвано последовательность. А операторы, собственно, позволяет нам модифицировать весь поток. Ну и, соответственно, объединять их вместе друг за другом. Это получается довольно удобно, гораздо удобнее, чем если мы используем колбайки.
4: Ну и потоки отвечают за мутабельность данных. Получается, мы по поводу многопоточности, ну, очень много работы с нас снимается. Очень сильно такой хороший помощник. Мы, по сути, оперируем двумя там, методами. Все вон, и subscribe он. И с помощью них вот, управляем многопоточностью. Все. Больше ничего. Это ну, так нам, мне ну, кажется, упрощает. одна из
2: целей RxJava была упростить вообще работу с потоками. То есть не, не в том понимании с потоком данных, а вообще и с фоновыми потоками и мультипоточностью. То есть она позволяет пере переключаться между потоками, не напрягаясь вообще. Причем не нужно там заморачиваться особо о том, где данные, в каком потоке поменялись, в каком потоке мы их обработали,
1: получили и так далее. Я, кстати, смею заметить, что там нет терминологии твоего вот понятия такого тред. Там есть шедулеры. Вот, это очень важное понятие, что как бы RG Java немножко другими терминами, а шедулер может выполняться уже ну, там, как, как то стратегия шедулинга, тасков. Ну да,
3: и как бы ей вообще без разницы, как бы если это несколько потоков, или это, не знаю, какие-нибудь акторы, либо это еще не знаю, что там у нас, может, какие-нибудь грин Пускай, то есть ей абсолютно без разницы, откуда происходят изменения, то ли это события, то ли это разные потоки. Она умеет объединять их одинаково эффективно и, собственно, абстракция, которая подходит под по все случаи у вот таких вот каких-либо асинхронных событий, которые у нас происходят в приложении. Или... Круто!
0: Ответили прям достойно. Так, ну хорошо, давайте теперь перейдем к вопросу про RxJava. А, нет, давайте вот действительно сначала, чтобы сразу была речь понятно о чем идет, как применить на практике. Когда тебе говорят о чем-то абстрактном, тяжело понять, а когда говорят, что я вот использую реактивный подход в первую очередь для того-то, а также для того-то и вот уже жизненный пример становится тогда понятно.
3: Ну вот мы, например, используем реактивный подход, собственно, для того, чтобы загружать данные и связывать данные с нашим UI. То есть у нас э, очень много каких-то событий, которые происходят на UI, и очень много э, надо связать загрузки данных, собственно, с этими событиями. Вот, и мы с помощью реактивщины собираем наши события в какие-то, не знаю, объекты. То есть у нас происходит несколько событий одновременно, грубо говоря, мы их собираем в какой-то объект, и уже с этим объектом, допустим, идем в наш веб э, API и уже там спрашиваем наши данные, их потом эти данные отрисовываем. То есть объединяем разное количество асинхронных процессов, которые происходят в приложении, будь то UI, будь то э, результат сетевого запроса.
4: Да, еще добавлю вот очень хорошо вам в качестве всеоблов, ну, таких вот единиц RXJava представлять вот всякие там бизнес-кейсы типа логин, да, то есть, к примеру, чтобы там залогиниться, мы должны сначала послать запрос, принять ответ, да, если там в зависимости от ответа осуществить там другой запрос, еще что-то, еще что-то, и вот это все удобно вот объединять в единую такую цепочку, да, и по сути наружу, ну, к примеру, в UI или в Presenter отдавать вот этот готовый обсе, и, собственно, во-первых, и кода меньше получается, и все намного более безопасней, красивее.
1: А я, кстати, знаете, что хотел сказать интересное с другого с кон конца зайду, да? А вот что вообще послужило а, популяризации Рикжава? Вот Рикжава uh, Бус, почему произошел такая популярность? Её. И я вот думал, а поход, походу на самом деле основной как бы источник ä, популяризации Рикжавы это Ретрофит, когда в Ретрофит скверовцы строили Риксапорт когда ретрофит начал давать обзоры было и вот и всем стало интересно что это такое что за фигня вот потом примерчики посмотри на примерчики о круто как вот это можно делать и как бы отсюда это пошло просто как бы вот к вопросу возвращаясь к вопросу про то как вы используете да э, то есть на самом деле 99 процентов кто использует React Java, они ее используют для ретрофита. И потом уже связывают э, ретрофит вызовы с каким-то там дополнительным... Как бы flat map hell делают какую-то, да, обработку данных, сохраняют куда-то, а потом уже в UI. И, собственно, потом... Ну и как бы ретрофит для большинства приложений мобильных послужил... Ну, то есть почти все приложения мобильные используют сеть собственно и вот таким образом все популяризировалось то есть я про то что 99 процентов использует для сети для Retrofit, а потом уже все остальное вот но вот, где, вот это вот все остальное то, собственно вот эти вот кейзы, которые самые интересные по работе с данными вот особенно вот тот, тот же самый блок данолю гигантский да с кучей интересных статей по поводу конкрета RetriVen и так далее но мы сейчас дальше обсудим это все вот, да, поехали дальше Я... Так,
0: ну и хорошо Допустим мы определили, что первое С чего надо начать встраивание RX -а, Ну самое очевидное, это поток Данных, которые приходят из сети И этот поток мы отображаем В UI Вот с чего мне начать, чтобы Встроить как бы, Что прочитать, может быть Или как мне это понять Что добавить в Gradle
1: Ретрофит э, и Regava, ну, RX есть куча примеров э, в, том, в том же самом retrofit, э, в сэмплы, там может посмотреть, делается полно примеров вот. в Gradle добавляешь RX Android и, э, этот, и Retrofit, и погнал, а там уже дальше, там уже всякие есть. Э, по работе с данными там бля, вот, то же самое, мой, мой любимый капборд, у него есть uh, RX uh, составляющая, да, райо тоже он там есть, RX-овский, вот, uh, SQL Bright, а, кстати, видели, нет, Джейк выпустил этот SQL Bright и SQL, SQL Delight, <laughs> мощно.
3: SQL Delight, который а... генерирует по описаниям Entity, что ли? Или что это? По-моему, SQL Delight это даже не сам Word, а кто-то из... Ну, если я правильно помню, по-моему, кто-то из их интернов выпустил библиотечку, которая по, собственно, запросам CreateAble тебе строить твои энтити. Ну, то есть объектики генерирует, по-моему, нет?
1: А, да, 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 на Java JavaPoint, да? Ну,
3: да, наверное, да, скорее всего. Да, 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 именно так.
1: SQL Delight делает именно это.
0: Так. Кстати, а с базы данных тоже можно подвязать, да?
1: Да, ну то есть, вот самый простой вариант. Можно ну, самому написать на контент-провайдер, там uh, SQL OpenHelper, его обернуть, чтобы он, uh, все эти таски, все эти инсерты, селекты отдавались в обзераблелах. Вот, ну, собственно, за, за нас это уже все сделал. Джейк Уорд, он называется библиотека Skybraid, самый простой вариант. А помощнее, поинтереснее, это вот, собственно, Стороя. А попроще тоже Борт, рик Борт называется. Вот. По работе с данными. И тот же самый Рилм, нами горячо любимый в кавычках uh, тоже умеет работать с Риксом, но там у Рилма другие приколы есть. Он не умеет шарить данные между тредами, там какие-то ограничения. Вот. Кстати, там э на самом
2: деле у Realma есть обходы этого дела. Они, у них есть, они сделали в одном из последних обновлений копирование, возможность копирования. То есть копируешь объект, он не, не привязан уже к базе данных, можно в любом потоке его,
1: с ним работать. Угу. Жалко, что чувак, я, собственно, на Дам вызвал, а один из главных разработчиков Рилма не приедет. Я, а, собственно, хотел осветить эту тему. Я просто хотел
3: по поводу Ретрофита добавить, что, ну да, ты правильно сказал про зависимость, но там, по сути, это меняется не так уж много. Мы заменяем там либо наш результат вызова, либо это наш кол или что там у нас, либо у нас синхронный вызов. Мы просто заменяем вызов сигнатуру метода, чтобы она возвращала обзирабл и, собственно, тип нашего результата.
1: Ты сейчас говоришь вот, про Retrofit а... 2, о, 1 Не не не, не я не про. так. Но, ну, а, ретрофит да, ретрофит во втором у нас call, да.
3: а, а в первом мы просто заменяем результат на обзирабл с нашим результатом и просто подписываемся на это же дело. То есть там не так много меняется по сути, получается. В итоге.
0: И вот мы перешли к сущностям, на которых строится RxJava. Вот перечислите их основные кирпичики и для чего они, расскажите. Денис, Денис, а можно вот я добавлю просто по поводу вот,
4: ну, с чего начать? Только вот маленькую ремонт Там же в принципе по, у RxJava очень хорошая ну сама вот Вики. там И там в принципе указаны все вот о, список литературы, которые они рекомендуют. Вот, очень удобно. Поэтому мне кажется, это вот первый тоже Первая ссылка, которую должен вот, смотреть разработчик, этот Вики. Там, в принципе, все довольно-таки хорошо.
0: Окей. Но пока он еще не открыл эту ссылку, а слушает наш подкаст, давайте. Чуть-чуть решим ее
1: задачу. Там не просто хорошо, я хочу добавить. Там есть такое Marble Diagrams. Э, вот эти вот Marble диаграммы, это. Визуализация, вот, как бы кому... да? Да, кому-то ну. может хорошо, но там на самом деле целые, как бы новый язык отображения, ну, вот, процесса этого всего. И там надо реально, кстати, настроиться, не просто подойти к этому, а попытаться разобраться, что там, что значит. Там, на самом деле, не все так однозначно на этих диаграммах. Но ну, в плане того, что надо, надо понимать их, вот. Ну, как и все в этом мире, понятное дело, но там просто... Но я натыкался, там, как бы думаешь одно, происходит другое, а потом как бы, ах вон оно что ты разобрался в этом, ну, уже сделал пример, запустил все, э и когда ты запустил, увидел вывод влог, да, как это все работает, и потом ты смотришь, а так вон что там на этих диаграммах имелось в виду, я вот про это говорю, что там э есть э разночтение. А там, кстати,
4: на этих марлбах нельзя делать вот операторы друг за другом, чтобы ну
1: цепочки составлять, я вот не помню. Кажется, нет, да? Цепочки, а зачем? Марблах это нужно. Ну, то есть Marble а, э, 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 визуализирует, например, какой-нибудь оператор, да? Нет, а вот
4: цепочку операторов было бы удобнее. там входные данные мог бы ты сам там какие-нибудь подставлять, смотреть. Ну, это, наверное, слишком было бы все просто и хорошо.
3: Не, на самом деле, если ты прям хочешь, ты можешь зайти на RX Marbles, открыть исходники и увидеть, что там внутри-то как раз работает RX.js. Вот. И при желании, я думаю, ты можешь там написать твою диаграмку не для одного оператора, для операторов несколько сразу, но это такая, по-моему, нетривиальная задача. Я там пытался как-то копаться, написать свою диаграмку, но не так сразу не так очевидно, это как кажется. Но так, я в плане
4: стоп, стоп, стоп. для новичков. Что,
0: так... вот,
3: нов... Что
0: такое? для новичков rxmarble?
3: А, RX Marble это rxmarbles.com. это сайт, на котором можно посмотреть интерактивные диаграммы. То есть, если документация у вас статические там, картиночки, какие элементы идут, и что мы получаем на выходе. Вот, на RxMarbles эти элементы еще можно подвигать, чтобы посмотреть, как это влияет, собственно, ну, то есть улучшает понимание того, как работают все эти потоки.
0: Так, ну вот на этих диаграммах я вижу шарики, стрелочки и что-то между ними происходит. Вот что здесь изображено на этих, что за что отвечает? А ты можешь еще эти шарики двигать и вот там все
4: видишь, что оно происходит, по сути.
0: То есть шарик это наш данные, которые мы отправляем в начале в поток. И как да. с ними происходит
3: взаимодействие? Да. Ну то есть идея угу. в том, что ты находишь какой-то оператор, который тебе там непонятен, да? Если ты смотришь на его вот эту статическую картинку, диаграмму, как данные входят и как они выходят, и тебе непонятно, ты заходишь на RX Marvels, находишь там же этот же оператор и пытаешься подвинуть там, если, допустим, этот элемент передвинуть позже, там после этого что-то изменится или не изменится?
0: Ну и, соответственно, на всех диаграммах изображается сверху изначальное состояние, а внизу после применения оператора.
3: Алло. Ну да, да, да. Все залипли и играются. Разлипнитесь.
0: Хорошо. С Марблами понятно. Так основные столпы, на которых строится RX, в плане имен классов.
1: Имен классов?
0: Ну, вот вы какие-то был называли и так далее. Вот что это и как с этим работать?
3: Ну, у тебя есть был это твоя последовательность, то есть такая абстракция, в которой ты представляешь свои данные, свой поток данных. Потом у тебя есть какие-то наблюдатели, обзерверы, которые, собственно, эти данные получают. Это два основных, то есть ты создаешь обзеррабл, и на нее подписываешься и передаешь своему наблюдателя, наблюдатель, который будет получать твои результаты. Вот. Ну, еще есть э, такое подмножество это subscriber, то есть подписчик. Но его, как правило, не используешь. Это такая внутренняя реализация. Но, в принципе, можно их одинаково называть, что subscriber, что observer. Это, в принципе, одно и то же. Но, как правило, используешь только observer, потому что такой интерфейс, который ты ну, создаешь анонимный класс, имплементируешь его и получаешь свои результаты. Вот, Ну, еще есть набор операторов. Операторы, собственно, это такие... Функции, которые э, применяются к твоей последовательности. То есть, э, либо это может быть там к отдельному элементу, как, например, оператор map, который преобразует каждый элемент последовательности во что-то другое. Либо э, операторы, которые преобразуют там всю последовательность. Например, там, для соединения с другой последовательностью. То есть, собственно, три основных вещи, которые надо за... понять. Это последовательность observable, это наблюдатель, который получает результаты observer ну, или subscriber. Ну и оператор, который мы применяем к последовательности. А, еще скедулеры, да, вот уже упоминали про скедулеры. Это такая абстракция над тем, собственно, где могут выполняться наши операторы, где будут обрабатываться последовательности. То есть вместо того, чтобы там явно указывать, где какой тред это выполняет, мы, грубо говоря, говорим нашему планировщику, выполни вот это вот действие, допустим, где-то. И он уже сам решает, где это выполнить. И мы также можем указать, откуда дать результат следующей по цепочке. То есть на какой другой скедлер и так далее.
1: Scheduler, scheduler он
3: же шедулер. Да, да. Но это uh
1: -huh. кому какое произношение больше нравится. Кстати, я еще э, хотел бы добавить... Очень важный момент для тех немногочисленных людей, которые увлекаются с Хаскелем. Да, но на самом деле в парадигме, в функциональном парадигме есть такая штука, как монады. Да, вот, собственно, обзиробл это и есть вот эта вот монада. Вот, надо воспринимать обзиробл, э, надо воспринимать их именно как монады. Вот, для тех, кто угорает по этой теме.
0: Хорошо. А те, кто живут еще старой жизни, вот у него есть респонс из сети. Вот он когда дернул сеть, ему пришел респонс. Как, откуда здесь целый поток возьмется данных?
3: Ну, у тебя получается поток из одного элемента. Вот, на самом деле там мы можем потом еще поговорить подробнее про такую штуку, как сингл. Сингл uh, это просто новый класс, который ввели не так давно в RxJava, с которого на самом деле может быть даже проще начать, ну, свое, я не знаю, обучение вот RxJava, потому что сингл это э, примерно то же самое, что и обзирабл, то есть последовательность, но который возвращает всегда либо один элемент, э, либо возвращает ошибку. То есть э, если у нас в последовательности, у нас есть последовательность может вернуть либо 0 элементов, либо там какое-то произвольное количество, в том случае, если у тебя сетевой ответ, у тебя будет один элемент. Вот, и потом, после того, как ты испустил элемент, последовательность возвращается, завершается. Завершается она по двум событиям. Либо completed, то бишь последовательность закончилась, все элементы пришли. Либо у тебя пришла какая-то ошибка. Допустим, твоя сетевая ошибка, ты ее хочешь как-то обработать. То есть, по сути, у тебя в твоем наблюдателе получается три события. Он next, это пришло следующее значение. Пришел он completed, последовательность завершилась, и он error. То есть, если предположить, что у тебя есть там синхронный сетевой вызов, да, ты его создаешь там Observable create передаешь там какой-то интерфейсик и грубо говоря э, делаешь свой сетевой вызов и потом выкидываешь вот этот результат сетевого вызова в one next У тебя получается такая последовательность ты на эту последовательность подписываешь и уже можешь получать результаты применять к ней как-то операторы там переключать треды пожалуйста вот то есть получается с сетевым результатом который ты привел пример, это получается последовательность из одного элемента. Так, частный случай последовательности.
2: Ну вот мне кажется, RX, парадигма RX очень хорошо ложится на сокеты. То есть я лично не пробовал соединять RX и сокеты, но мне кажется, очень удобно будет, потому что как раз-таки сокет это и есть поток данных, то есть непрерывный какой-то. Вот. И с помощью RX, мне кажется, его очень хорошо обрабатывать.
3: Ну, сокетами тут бывает нюанс в том, что если тебе надо прочитать там все результаты из сокета, то э, ну понач... иногда бывает неочевидно, как, как же собрать вот эти все маленькие кусочки. То есть у тебя же он будет приходить из сокета по кускам, да? Тебе их надо собрать в какой-то единый массив. И идея. Проблема, проблема реактивного подхода в том, что ты заранее не знаешь, сколько у тебя придет этого, В то время как в случае сокетов ты, тебе надо заранее знать... Ну, в идеале тян заранее знаете сколько у тебя придет байт в ответе не, если я думаю что соответственно... эта
2: проблема решена уже то есть я вот. уверен что кто-то попробовал натянуть rx на сокете
3: ну да я не спорю есть rx найти найти это если не изменять память как раз таки
1: а хотя веб-сервер вроде. Но Н суть в том, что, знаете, да. это библиотека по... это врапер, такой тотальный врапер над Java и NIO, всякими примочками с... с Unsafe и с Unmisk. А, вот, которые, да, есть вот RX, знаете, собственно, которые уже эту найти оборачивает в RX. Вот, но найти, да, там колбеки, вот, а тут уже в RX найти там уже не колбеки, там все уже в Так что, как бы уже все написали, да, Макс, все, да, все уже есть в самом деле.
3: Интересно только, насколько оно низкоуровнее. То есть, по-моему, на уровне сокетов может быть реактивное программирование, мне кажется, вот лично ну... мне. Мне кажется, не очень удобно. То есть, там императивный подход будет более привычным. Вот. Не,
1: Леш, не согласен. На верхнем Вы говорите, насколько низко уровня, ну, уровень Java Neo, по-моему, достаточно низко уровня, насколько позволяет Java машина. Вот. Так бы, дальше, что такое низкоуровень работы с сокетами для меня лично? Ну, то есть, это вызов уже функции Accept, Bind, там, Connect, Send, да, то есть, вот этот набор, ну, как бы, уже или, или из ядра прям вызывать, да, вот это низкоуровень. Вот. Ну, Но да, опять же... Заметьте, это все колба, там как бы оно и так на самом деле работает все, как бы если задуматься в реактивной парадигме, там колбеки, поток данных, сегодня, вот, Просто не так красиво, как с RX.
3: Ну да, 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 пожалуй, да.
0: Так, давай у меня такой вопрос, раз вы в сокеты ушли чуть-чуть. А правильно ли... Ну, в общем, мысль такая. Если мы делаем вот этот поток, верно ли, что там должны быть одного типа данные, и желательно, чтобы они там одного типа данные по этому потоку шли? Или же там могут быть данные разных типов? Вот если сокет, там же много разных типов данных будет приходить.
1: Ну, тебя лапшу тогда -то придется делать. есть свитч кейс. С одним типом данных Нет. Но ну вообще, как в, бы взира был, у
3: тебя строго типизированный же, то есть ты явно указываешь, какой тип тебе передается. Ну да, ты можешь указать там какой нибудь объект, но тогда да, это будет то,
1: что ты рассказал свеч-кейс. А Макс скинул работу сокетами на скале с, с вырылся, да? Гист какой-то прикрепить что ли?
0: Хорошо. Еще я услышал от Димы слово flat map hell. Во-первых, что такое flat map? Во-вторых, зачем нам callback hell заменять на flat map hell, если это тоже hell?
1: Красивше выглядит. Особенно на котлине, ребята, просто там оргазмически. Объяснил, да? Доступно. Ну, у тебя получается гораздо
3: короче, чем если ты используешь callback. И более сложные вещи пишутся гораздо проще. То есть ты меньше думаешь о каких-нибудь синхронизациях, а просто думаешь о том, как тебе -то организовать поток данных. И она в итоге все равно получится гораздо меньше кода, чем если бы ты писал лапша с колбеками.
4: Не, ну там лапша все равно. Я будет поясню. Ретролямбду мы не применим. Без ретро-лямбды там город кода получается. А вот с ней вообще прям супер.
2: Она получается, но писать логику, строить логику на Rx очень гораздо проще. Допустим, у нас обработка ошибок да, ложится проще. Если запрос падает и нам нужно три раза повторить, то в классическом понимании, в классическом стиле сложнее написать, нежели с помощью Rx. В Rx это просто один оператор заюзал и радуешься, сидишь. Вот. А коллбеками там нужно будет Немножко подумать, как это красиво, и чтобы потом это поддерживать все было корректно. Либо у нас есть отдельная ветка, для в случае ошибки или в случае определенной ошибки нам нужно выполнить какие-то другие операции, выполнить другой запрос. В случае Rx это также делается очень просто, в случае классического подхода немножко тяжело и некрасиво.
4: Мы, кстати, про объекты, вот, ну, RXJava не сказали про subscription и про сабжекты. То, что это такие считаются, как столпы, можно так сказать, EXJava. Вот, ну я, наверное, чуть-чуть расскажу о subscription, то получается у нас он позволяет нам получается следить да, за жизненным циклом этого запроса, если что, прерывать. Да, subject это, наверное, как. А, аналог Эвину Басса. Вот поправьте меня, если я не прав.
1: Ох, Женя, ты сейчас прям такой прям пас нам кинул, да, дал. Как Или можем это просто ребятами. отложить чуть-чуть обсуждение. Не-не-не-не. Это же Просто я, мы просто...
4: Денис ага. спрашивал, да, вот какие основные, что просто слушатели не, ну, знали. Вот хотя бы такие, да? Что у нас в основном? Скоро,
1: да-да-да, скоро выйдет два доклада видео с Android Meetup а в Екатеринбурге, Android Android Meetup а в Екатеринбурге, который я ранее анонсировал через, под, пере, получается, подкастом ранее, да? Вот. и вот ребята собственно здесь присутствующие максим ровкин и Леша гапитов они делали два доклада вот, про, э, про у нас как бы была на самом деле а, rx android Meetup, Вот два доклада про rx и как раз там в двух докладах обсуждалось, обсуждались разные кейзы по работе с сабжектами, вот, так, так что вот у нас я два эксперта про сабжекты, которые знают все ждем а, видео все все, ждем видео, чтобы посмотреть. Да, ну, ви ви видео, видео будет. Уже просто, ну, просто задодосили с этим видео, да, все будет. Как бы чуть-чуть осталось потерпеть, вот совсем.
2: Давайте я на тот случай, что когда подкаст у нас выйдет и видео еще не будет, я просто расскажу, что такое немножко subject. Вот, subject это, это некий такой гибрид между observable и observer. То есть subject, он может выступать в роли и observable, и обзорверы, то есть принимать данные и отправлять данные. То есть, соответственно, использовать объекты нужно сознанием. То есть очень можно наткнуться на неприятные моменты в использовании, когда работает не так, как ожидается. Вот. А так они очень в некоторых случаях помогают, когда ты пытаешься сделать что-то на, на обычных обзор обзорблоках, какие-то вещи.
4: Ну, кстати, я вас добавлю, вот, практически у всех, кто начинает а, с Java, они очень любят, ну, если не могут либо лениться, там найти какой-либо а, оператор, да, они это все обкручивают вокруг сабжектов, и, по сути, получается, ну, все то же, что с клуббеками, ну, вот, и как бы и с многопоточностью начинают всплывать проблемы, если что. Поэтому subjects, да, их нужно использовать очень осторожно, и только по сути для ну, рассылки каких-то таких вот событий, да, важных, к примеру, по всей системе. Ну, реально, как аналог вот Энбасса.
3: Мы на самом деле подошли к довольно интересному моменту, такой. Можно сказать, тонкий момент про горячие и холодные обзерблы, которые мы тоже еще не сказали. Как раз subject это является горячий обзерable, то есть. Классический холодный observable – такая ленивая последовательность, на которую можно там куда-нибудь передавать, создавать, но пока на нее не подписались, она не начала работать. То есть сети, ваш сетевой запрос не пошел, операторы не начали все это обрабатывать. Соответственно, классический observable он является холодной ленивой последовательностью, в то время как subject – он горячий то есть Его отличие в том, что он будет принимать и отправлять данные, даже если на него никто не подписан. Вот именно как раз поэтому ее можно использовать как вент потому что вот создали инстанс сабжекта, э, тут он на него может подписываться, отписываться, а вы в это время просто закидываете туда новые события, просто вызываю у сабжекта он next. Вот, естественно, ну, в зависимости от того, какой сабжект вы используете, подписчики, либо новые, либо уже имеющиеся, будут получать ваши события. Вот, то есть это тонкий момент, но... Э, как правило, стараются обходиться в основном холодными обзирами, потому что это как раз-таки ну, классический такой подход, когда э, мы создали какое-то описание вычисления, да, да, нашу последовательность, и потом запустили ее обработку. А горячая последовательность, она такая вот она вроде, вроде и работает, и вроде как может и не работать, если на нее никто не подписан, то есть ваши данные будут ходить в холостую по EventBus. А
4: еще добавлю то, что с у нас же есть там э, разные виды сабжектов, есть там с кешированием, это реплей subject, есть обычные сабжекты, есть сабжекты, которым если подконнектируешься, они выдают там э, последний имит который вот был, э, ну, последний emit, который был там кажется четыре вида сабжекта, вот. тоже весьма ну, все По они
1: ребятки. Ну, я это говоришь обычный сабжект, что такое Обычный сабжект там, там есть асинхронный сабжект, кажется. А паблик сабжект. Да а, да, вот да Это да. обычный. М что такое emit? Emit это имитирование какого-то события.
3: Ну последовательность выпускает какие-то события или данные, которые не...
0: Слово они. Слово
1: заменяем на emit просто.
0: В общем, когда из ортрофита приходит респонс, это вот имит происходит, да?
3: Да, ты получаешь свой респонс и имитишь его в последовательность. То есть у тебя есть какой-то, грубо говоря, твой ближайший подписчик первый, и ты ему говоришь, вот я заимитил тебе вот такой вот респонс. Вот такой что? Вот такой вот респонс. То есть ты его получил, и говоришь, он next, вот тебе прошел респонс. Обработай ну да, его. Ну, и
1: Obzerball от Retrofit, это классический колд, обзерable. Uh, кстати, заметить. И, кстати, друзья мои, я, знаете что? Вот почему-то мы перескочили, мы должны были про поговорить про RX Android, RX Lifesyle, и даже RX permissions.
0: Не-не, uh, мы вот. еще не поговорили, но на самом деле, я считаю, надо сначала понять вообще RX, а потом уже прикручивать к жизненному циклу. Ну да, это Давай же еще. У меня вот еще вопрос. Значит, правильно я понимаю, что я могу подсоединить три или четыре, допустим, запросы сетевых с разными респонсами, дождаться, когда они все завершатся, спарсить это все в один свой объект и отдать уже, соответственно, в UI.
2: И сделать это там одной последовательностью Rx и еще закэшировать базу Да, да вообще можно прям Кстати вот на mm -hmm. простивые запросы обычно а, мобильная разработка и серверная разработка ну разработчики они а, предпочитают делать модели данных несколько разными вот и как раз таки RX очень легко позволяет а, преобразовывать модель которая приходит с сервера в модель которая используется в приложении вот да и как э, Денис сказал, да, можно очень легко, можно от практически любое количество а, сетевых запросов так объединить, а, преобразовать данные, а, выбрать нужные какие-то данные из каждого запроса, а, сложить в одну модель и потом ее отобразить. Причем это делается да, одной цепочкой, просто набором операторов каких-то. Все прекрасно работает.
3: Вот я думаю, а ну... что здесь еще... Можно я добавлю? Вот как раз таки к твоему случаю здесь еще немаловажно добавить, что RX нам дает удобную обработку ошибок. То есть, раз ты говоришь у тебя 4 запроса, то потенциально у тебя может произойти там 4 разных ошибки. Соответственно, в случае калбеков тебе придется подумать, как, как какая ну, то есть какой у тебя сетевой запрос отвалился, какая ошибка пришла, в то время как в случае RX ты можешь в одном месте обработать, собственно, ошибку и там, сделать перезапрос, например или еще что-то, вернуть другое значение, которое тебе более подходит в случае ошибки.
4: Да, вот обработка ошибок действительно очень сильная, там можно все что угодно с этим делать, буквально в пару строк. В отличие от тех же кулбеков, когда уже если 2-3 запроса подряд, уже тут сложно с
1: обработкой довольно-таки. Но там есть, есть э, куча подводных же подводных камней а, с этим обработкой ошибок. А, вот, и обычно первая проблема начинающих RX-джайверов в том, что они для ретрофита не определяют on-error. А, вот, ну, типа, а что он on, Нам on я ошибки обрабатывать не буду. Зачем мне это on -error? Ну, аннекс определил, там какую-то логику добавил. Вот. А когда происходит онрор, если ты не определил он то по контракту Рекжава этот exception дальше прокидывается. Если у тебя нету вот в этой чайне, в этом он эрора своего, то этот exception летит уже uh, в сам процент, ну как бы. Ну, это runtime exception соответственно приложение падает вот, просто это нужно держать в голове вот эту вещь ну и там куча таких вот всяких подводных камней там вот есть в рексе есть вот контракт да он next он error он complete Ну, там есть еще он start вот, соответственно в документации там говорится как каждый для чего нужен вот и Нужно хорошо разобраться в этом. Вот. И, и, соответственно, самое, самое интересное, что как бы, вся ответственность лежит на человеке, ну, на разработчике, который делает эти обзоры, делает этот обзор create. Собственно, как он вызовет вот эти колбеки, так оно все и будет. Но, соответственно, нужно понимать, когда это все вызывать. Вот. И дальше расскажет Теша Гапитов.
3: Ну, на самом деле, тут... А поначалу можно даже не заморачиваться С собственным созданием обзирабл То есть там есть много операторов Которые уже тебе предоставляют То есть готовое создание обзирабл То есть например Если у тебя уже есть значение У тебя есть оператор just Если у тебя есть какой-нибудь фьючер или callable Который возвращает результат Ты уже тоже можешь получить обзирабл из него Вот, ну и да Про контракт надо помнить Что если а, ты создаешь обзирабл Тебе надо проверять Отписался ли тот, кто слушает Собственно твои результат, если он отписался, то не надо ему ничего выдавать. Вот. Естественно, там, надо не забывать вызывать он completed, когда у тебя данные закончились, и а, оборачивать, там, допустим, то есть его запрос в trycache, если произошла ошибка, то не просто выкидывать эту ошибку, а сообщать, собственно, об ошибке через onerror. Вот, это три простейших правила, которые надо просто помнить, не забывать про них.
0: А он комплит, вот допустим, в случае с Retrofit, он вызывается когда-то, или мы никогда не достигаем его?
3: Почему достигаем? Мы уже решили, что у нас последовательность получается из одного сетевого результата. Естественно, у тебя будет, тебе придет один результат, и он комплит этот вызов. Либо у тебя просто придет он error, если у тебя ничего не получилось получить. Сети.
0: А как мне еще раз потом, если я захочу понажать на кнопку еще раз сделать вызов, как мне попросить Retrofit сделать заново запрос?
3: Ну, а, у тебя есть два варианта. Либо, то есть, по нажатию кнопки ты делаешь сетевой запрос через Retrofit и рисуешь результат. Это один вариант. Ну, либо у тебя есть какой то более, не знаю, хитрая цепочка, когда у тебя есть... Собственно, обзерабл, который вытаскивает что-то с помощью ретро и у тебя есть операторы, которые ты применяешь к этой последовательности. Там retry э Что там, retry when. Ну, в общем, различные вари вариации, в зависимости там от ошибки, э повторять, не повторять, в зависимости там количества ошибок, сколько раз, сколько, сколько неудачных попыток было. Вот, то есть множество можно операторов придумать и использовать.
0: Нет, нет, нет я имею в виду, если я хочу по кнопке, чтобы заново загружал, я должен опять вызвать Subscribe, да?
3: Ну да, ты опять получаешь обзербал, опять вызываешь Subscribe, потому что как только... Ну твой предыдущий обзербал, он как бы уже становится, ну, нерабочим. Он у тебя выполнил свою задачу, вернул тебе, он комплектыт или он RR, и больше его не мож... нельзя использовать. Холодный обзербал. Да, холодный, все правильно, да.
4: А мы, кстати, говорили, что чтобы запустить Opse вообще на выполнение надо там вызывать у него метод subscribe и туда уже подсовывать э, эти фулбеки либо там он либо action 1 для там Success или RR. А. Вот. Потому что тоже, к примеру, я вначале немного так ошибался. Вроде пишу, а все, был все, а что-то не выполняется. А на самом деле просто забывал subscribe вызывать. Да. если просто он должен был что-то сделать без вывода
3: каких-либо колбеков. Ну да, и тут опять же надо не забывать что, про то, что в ZRB может закончиться ошибка. То есть писать не просто subscribe, а писать либо добавлять операторы, которые подавляют там или логируют ошибки. А, либо писать subscribe и всегда добавлять какую-нибудь дефолтную обработку ошибок то есть сделать какой-нибудь наблюдателя, у которого всегда есть обработка ошибок то есть чтобы <coughs> не выстрелить себе в ногу забыв что здесь может упасть ошибка
4: не но ну это в том случае когда ты уверен что там вот вообще никогда не будет ошибки
3: вот. то
4: бывает иногда там пренебрегаешь как бы просто можно subscribe написать но иногда что-то вот вначале вылетало с головы
0: Думаю, можно переходить к advanced, к, ну, к самому простому advanced, к жизненному циклу в Android. Как же правильно подвязать всю эту историю? Ну, то есть, я понимаю, проблема такая, что у нас что-то выполняется. Допустим, мы сделали поток, который э, собирается вернуть результат, но пока происходило сетевое взаимодействие, активить умерла, и вот этот вот subscribe... Кто он, сабскрайбер, он уже умер, и вернее, ну да, умер в то место, где он хочет с UIM поговорить. Наш метод отображения Activity уже не существует. И вот что делать, чтобы не произошло нул no поинтер и как потом подсоединить к новой Activity.
1: У Макса Ровкина отличный доклад. Вот видео, которого все никак не может увидеть. По понятным причинам, которые уже описал. На самом деле, Дэнчик, можно, ты, по-моему, перескочил, то есть мы же хотели про Rx Android поговорить, то есть, или... Да, библиотечки опустили почему-то.
2: Да, да, ну хорошо, простите,
1: расскажите. Ну давай, вот сейчас про Rx Android поговорим немножко, да, а потом уже Максиму дадим слово, и он расскажет частично, как бы вкратце, о чем вообще речь. Вот. И просто как бы, вот эти проблемы, о которых ты говоришь, с ними столкнулись все разработчики под Android, ну, все разработчики, где есть какой-то жизненный цикл, а Rx, он не про жизненный цикл просто. Как бы, жизненный цикл на Rx накладывает определенные ограничения, то есть надо там дополнительно плясать с бубном. Вот. И вот была такая библиотечка Rx Android, она и сейчас есть, но только немножко в другом виде. А раньше, например, в Rx Android, ну, то есть, Примерно полтора года назад, в Эриксондере год назад в RX лежали и Эрикс Lifecycle, и Эрикс Binding, вот. то есть это было все частью Эриксондроя, но опять же пришел этот Джейк Уортон, который везде приходит, везде пишет, когда он спит я не, не знаю, и такой, ребят, короче, какая-то лажа, давайте, короче, все переделаем, вот, мне все это не нравится, надо, это какое-то болото, это Андроид и вообще мы тянем постоянно кучу всяких зависимостей, давайте, короче, все это распилим на отдельной библиотечке, вот, и, и собственно, и распилили. Вот, RxLycycle, RX binding это, собственно, отдельные библиотечки из RX Android. а в RX Android сейчас остался только Android Шедулер, э -э, э -э, который шедулит э -э, все на main trade. и по моему там какие-то утильные вещи все остальное перекочевало уже этот rx lifecycle сейчас занимается dendrill вот там дополнительные какие-то модули он еще сделал rx lifecycle components rx binding собственно jpord он изначально делал вот Ну, я просто скажу, что RX это просто работа в стиле RX с UI то есть в враперы над всякими вьюшками. Вот. А вот про RX Lifecycle это, собственно, почти ответ на твой вопрос, Данечка. И вот, собственно, Денис, Макс сейчас все расскажет.
2: Да, у меня был доклад. Я, как бы... Там... я думаю, что я сейчас очень коротко объясню Чтобы было потом интересно смотреть. И читать потом было интересно, потому что я на основе этого доклада готовлю статью на Хабр. Вот. Там в, стать... в докладе мне не удалось развернуться, потому что я говорить не всегда умею хорошо. И а, в статье мне более интересно получится, и потому что, что на статье я могу подумать подольше, нежели а, выступление. Ну, в общем, суть в чем? Поворот экранов можно обработать несколькими способами. А, Одно из них, этот, этот RX-Lifecycle, он просто отписывает при наступлении жизненного цикла. Можно вообще запретить поворот просто, и, и все. Либо сказать, не запретить пересоздание активити при повороте, ну либо использовать мое решение. Вот. Я подвязал обзор, был свой на ретейн ну, фрагмент. То есть вообще любой обзор был подвязываю на ретейн фрагмент, который не зависит от поворота экрана. Соответственно, там при повороте активити пересоздается, а ретейн фрагмент остается. Соответственно, если мы там храним обзор был, то мы можем спокойно продолжать выполнять какую-то операцию, на которую подвязан этот обзор был. будь то сетевой запрос, будет то какая-либо долгоиграющая операция. Там, Допустим, обработка изображений. Вот. Это коротко.
1: Макс, ты про RxLifeCycle-то рассказал? Да, я
2: упомянул, что RxLifeCycle, он подвязывает был на жизненный цикл. То есть, допустим, у нас есть сетевой запрос, и нам не нужно обрабатывать поворот экрана, то есть, не нужно точнее продолжать выполнять этот сетевой запрос, когда меняется ориентация экрана. Соответственно, мы можем легко подписаться на события on pause, там привязаться или он дестрой, И RxLifeCycle mm -hmm. просто обрубит наш запрос и все.
1: Вот. Да, основное а Это делается
4: через... Извини, Дим, перебью. Я не помню, а вот Compose Subscription он с RxAndroid или с RxLifeCycle?
2: Cycle. Compose Subscription — это рис Java. А вообще рис Java, понятно.
0: А что он делает?
2: А он объединяет, ну композиция Comp он объединяет несколько подписчиков в себя. Ну то есть там есть метод add, в который ты отправляешь Subscription. и она позволяет отписать все добавленные подписки в нее. Ну, то есть там делаешь clear там, или unsubscribe, и все, что туда было добавлено, просто отписывается. Mm
4: -hmm. Макс, а вот чем ну, в общем, вот... недостат... Извините, Денис, просто вопросик задам. Маленький. А вот ä, Макс, а пример, вот чем вот, uh, RiggsLife cycle, да, вот, лучше того же Composter Scription. Мы же можем там, по идее, вручную все это дело контролировать. И в один прекрасный момент, когда нам нужно отписаться, просто клир вызываем, да и все. Я просто вот с Cycle ну, да, не ну, работаю, не... не работал, поэтому мне ну, просто самому интересно. Я вот использую Compose ну, Subscription,
2: мне вполне как бы хватало. Смотри, когда ты используешь э, Compose Subscription, тебе приходится все писать ручками. Cycle несет себе уже все это из коробки. Но там основано не на Uh, Compose Subscriptions, а там основано на операторах RX, на операторах из RX, вот, и там, и на тех же сабжектах, вот. и там можно просто унаследоваться, допустим, от Activity, да, или там есть такая сущность, как RX Activity или RX, RX Fragment, и обернуть наш был uh, через оператор Compose и сказать прекратись, когда наступит событие on pause. Или событие он там стоп, он листрой. Тебе просто прописать одну строчку в Градле и обернуть твой оператор. Сюда можно это через Compose Subscriptions. Я когда познакомился с RX, Java, вообще на Android, собственно, так мы и делали. Через, вот, но потом. То есть, Среда-то развивается, появляются какие-то инструменты, но, мне кажется, здесь дело выбора. Можно и так, и так. Ну, надо посмотреть,
4: да, интересно. Привык уже с этим. Может, лайфсайкл действительно проще. Окей, спасибо.
0: Ну, как бы недостаток-то лайфсайкла очевиден в том, что у нас... Запрос не вернется, если мы перевернем, в отличие там, от лодеров, которые вернут запрос даже после поворота. И как раз-таки, вот, как я понимаю, решение с фрагментом достаточно хорошее в этом вопросе. А если, кстати, вот решение твое, Макс, как отработать ситуацию, когда респонс придет, когда никого нет. Или такое очень маловероятно, пока activity одна не создалась, а вторая еще
2: не убилась. А, там происходит кэширование просто результата. Mm -hmm. То есть там, mm -hmm. там mm -hmm. эта ситуация обработана. У меня есть. Я сразу, у меня есть библиотечка и rx 3 фрагмент называется. Mm -hmm. Я думаю, что в ссылки добавим на всякий случай. Вот. На GitHub исходники есть, там покрыто тестами это все дело. Можно посмотреть, как это используется. Вот. Но просто в докладе я рассказываю и в статье расскажу о том, как я к этому пришел просто.
3: Можно я еще свои 5 копеек вставлю? Вот по поводу, собственно, мы немного опустили, собственно, исходную проблему, откуда, почему вообще все эти расы... э, вот это вот все надо, то, что мы с вами уже упомянули. Проблема в том, что вот если, например, у нас есть лоудеры, то за нас лоудеры обрабатывают переворот и кашируют результат. Если у нас есть Robospace. Робоспайс тоже за нас все это делает, но в случае обзирабл проблема в том, что нам надо подписаться на тот же обзирабл, который мы запускали. То есть между переворотами экрана нам надо его где-то сохранить. Но мы уже говорили, что Observable, наш традиционный холодный Observable, он ленивый. То есть как только вы на него подписались, он начал работать. Соответственно, если вы от него отписались, то он перестал работать. Результатов вы не получите. Соответственно, чтобы вот эта схема, которую мы только что описали, работала, нам надо преобразовать наш холодный обзирабл в горячий обзирабл и сохранить его, пока, собственно, происходит где-то переворот экрана. Вот, Соответственно, да, можно сделать это вот в Retainer фрагментах. Вот, либо... Например, что я, я. Я, например, предпочитаю использовать не retain фрагменты, а вот э, on custom retain instant state, или как этот метод называется в Activity, где мы можем вернуть объект, в который, собственно, засунуть э, все наши было которые у нас должны пережить переворот экрана. Потому что использование Retain фрагментов, но оно ведет к определенным сложностям. В частности, то, что фрагменты добавляются асинхронно. Потом, как. В, в, еще надо думать о том, как вы будете выделять фрагменты на каждый сетевой запрос или как-то вместе их объединять. Вот, поэтому мне, например, кажется, что сохранение вот в этом вот объекте, который мы можем вернуть из активить, это гораздо проще, чем использовать фрагменты. Вот, ну и здесь еще надо сказать, собственно, как сделать из холодного обзера горячий. У нас есть, как мы уже сказали, сабжекты, то есть мы подписываем сабжект на наш обзерабл и потом вместо обзерабла возвращаем сабжект. Либо у нас есть операторы для кэширования, например, оператор кэш. А и оператор Replay. Собственно, кэш кэширует, а replay повторяет. Они на самом деле очень похожи, но если посчитать документацию, у них есть различия, в частности в том, как они ограничивают, какое количество элементов они могут запомнить. Вот. Естественно, если мы используем, например, replay, то там недавно появился такой оператор, как AutoConnect, который позволяет автоматически подписаться, как только у нас. <связать> ну в общем просто надо почитать его документацию я не могу его не упомянуть, потому что это действительно очень полезный оператор и он реально помогает в жизни то есть основная идея в том, что надо преобразовать из холодного обзерба в горячее, где-то его сохранить
1: вот мы кстати не поговорили про два метода таких у обзера было subscribe on и observe on в чем разница и зачем они нужны вот ну, тут на самом деле все просто. Есть код, который выполняется, код было, да, и есть код обзервера э, или сабскрайбера, который слушатель всей, всей этого чейна, у которого это протокол, это он next, он error, он complete. Так вот, subscribe он, это определение шедулера, метод который мы передаем шедулер, на котором будет выполняться код обзор в вот, А обзор он ⁇ это метод определяя, который мы передаем шедулер, а на котором будет выполняться код subscriber или обзорвера. Ну вот, собственно, весь протокол RX, он next, он error, он complete. Вот. Это, собственно, все. Ну, Классическая тема обычно в subscribe.on мы засовываем шедулер с I.O. какой-нибудь, или computation, или trampoline, ну или мы какой-то свой написали, да, с какой-то своей логикой, с каким-то своим там шедулером, с каким-то своими там трудами. Ну, как обычно у меня всегда есть последовательный шедулер у которого есть один тред, и у которого все выполнения происходят последовательно. Вот. Там нет никак, никаких, никаких кучи тредов. Да, вот. А в Observe, он обычно для Андроиде мы ставим туда Android Scheduler с Мейн чтобы вот этот вот обзор выполнялись, соответственно, на Мейн Треде. И, соответственно, мы нормально могли работать с юхами. Собственно, все.
4: Дим, я, наверное, чуть-чуть вот добавлю вот, по поводу SubscribeOn и on. Вот, Потому что тоже, примерно, ну, по своему опыту я вначале немножко не совсем понимал, вот, чем они отличаются как бы, и как они выполняются. По сути, вот если у нас был представляет собой вот, цепочку операторов, да, то on, он говорит, а, ну, с помощью subscribe.on мы указываем поток, да, а, на котором начинается выполняться, начинает выполняться данная цепочка. Вот, а обсеф, он, а мы говорим, примеру, а, на какой поток а, должны выходить вот наши эмиты. То есть, к примеру, мы можем задать так, что сначала там какой-нибудь у нас обсеф был, да, а, задать subscribe.on, да, чтобы... Ну, происходил сетевой запрос, subscribe он на и поток, и потом нам необходимо вот в каком какое-либо действие произвести, ну, произвести в другом потоке, к примеру computation. Вот. собственно, мы получаем вот результат запроса, делаем observer on и получаем, указываем вот с computation и Дальше уже начинает работать э, с имитами другой поток. Вот. Потом, к примеру, через пару там, э, операторов мы можем поставить он, main thread на главный поток. И уже собственно, имиты начинают э, выходить на главный поток. Потом мы можем снова их вернуть ну, в background поток. То есть subscribe on, он действует на, э, как бы действует на всю цепочку, а Observe on он только на ту цепочку, которая вот конкретно подписывается, вот если так вот можно.
3: Но только subscribe он не совсем на всю цепочку, а вот ты сказал на ток собственно как раз, где она создается, то бишь на самый начальный, вот самая 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 первая вера благотворительности. Ну, да, да, вот на самый начальный. А дальше мы уже
4: управляем с помощью всех. Вот, да, вот так вот будет правильно. То есть, по сути, нам э, самое лучшее оперировать, э, ну, в основном нам приходится оперировать вот Opserv.on. Вот, и, к примеру, у, в Яндексе был вот метап где-то в сентябре, там как раз вот Артем, кажется, Динатулин, он рассказывал про разницу, вот, как эти Subscribe.on, он работают и все это с помощью кода, а, с помощью диаграммок, вот тоже, наверное, лучше кинуть ссылочку, чтобы потом слушатели могли ну, посмотреть, разобраться и не путаться с этим.
1: Да, вот что тут хотели поговорить про кластингл новый. Вот, я знаю, что у Леша есть какие-то уникальные знания по этому поводу.
3: Ну, не то, что знания, это просто вот недавно совсем появился и те, кто уже использует обзирабл, о них, может быть, непонятно, зачем вообще эту штуку сделали. Но вообще идея в том, что Обзер была какая-то последовательность, которая заверш, может завершиться, может выпустить там 0 элементов или там сколько-то призольной и завершится он комплект или он error. Вот сингл это такой... Это не совсем частный случай, но это похожая концепция. Какое-то ленивое вычисление, которое вернет либо один, строго один, либо вернет ошибку. То есть как раз-таки начинающим возможно можно будет проще понять, собственно, как работает сингл, потому что сингл... Ну, он очень похож на то, что мы уже используем колбеки наши, да? Это он success, пришел какой-то результат, и он error. Вот, и при этом, э, помимо того, что мы сохраняем вот эту классику наших колбеков, при этом мы, мы также можем применять оператора. То есть к нашему синглу у нас не, не такое, конечно, большое количество операторов, как Кобзера был, но все основные операторы для сингла, они присутствуют. Вот, естественно, можно попробовать поэкспериментировать с ним сначала. Вот но, собственно, зачем все это задумалось? Это задумалось э, для того, чтобы э, было сразу понятно, сколько элементов вернет, то есть по, это последовательность. То есть э, можно, конечно, документацию написать, либо можно объявить как тип как array и тогда уже точно быть уверенным, что мы либо получим один, либо получим ошибку. Не надо гадать, будет у нас ноль элементов или несколько элементов, соответственно. Это в каком смысле упрощает? Э, ну дизайн наших API библиотек наших методов, то есть ты сразу говоришь, э, чего ожидать от этой последовательности. То есть мы сохраняем все те же самые качества, но при этом э, мы э, сужаем наши возможные варианты исхода, то есть чего ожидать от этой последовательности. Вот. Но он появился только совсем недавно, это буквально там перешел в бету в 1.1.0. Вот. Соответственно, я думаю, на него стоит обратить внимание и попробовать его использовать, то есть можно часть, я например точно знаю, что в моем проекте есть немало таких там, те же самые сетевые запросы, как правило это либо один результат, либо ничего. Соответственно и в каком-то смысле почему еще сингл он проще, то есть зная то, что мы оперируем только одним элементом и ожидая только один элемент, нам проще писать код, в частности например внутри всякие операторы и проще, потому что у нас есть такая проблема как backpressure. Это уже совсем глубокая тема, которая есть ä, в обзере но в сингле у нас такого не может быть, потому что backpressure это когда у вас есть построен какой-то поток данных, ä, данные, ну то есть ваша цепочка идет как бы сверху вниз, данные да идут, и ä, источник испускает ä, данные чаще, чем их успе успевает обрабатывать источник, то есть какой-то оператор там чего-то ждет и он не успевает обрабатывать, вы не успевает обрабатывать, у него заканчивается какой-то внутренний буфер, где он накапливает элементы, которые он обрабатывает, и он падает с ошибкой missing backpressure exception, кажется. Вот в случае сингла у нас такого не может, потому что у нас заведомо знаем, что у нас только один элемент всегда идет по цепочке, и это получается гораздо проще. И мне кажется, что если бы я начинал с этого, наверное, мне было бы проще понять что такое сингл, уже потом от частного перейти к более общему случаю, такому как абзеро.
0: Ну, наверное, раз уж мы уже говорили о наших проектах и использовании RX в продакшене, то какой продакшн без тестирования? И что что с тестированием всех этих цепочек?
1: Ну, с тестированием в RX-жаве, с RX-жавой просто супер и великолепно. Мы всегда можем, ну, вот и я в своем докладе про Dagger, например, демонстрировал, ну по-моему это когда был дракон, рассказывал про то, как тестировать рыжаву с дагером, то есть мы просто подменяем, отдаем другие шедулеры для тестов и все, и ну, то есть у нас становится весь наш код однопоточный, вот и соответственно детерминированный, ну Соответственно, вся логика сразу становится очень легко тестируемая. То есть ты не заморачиваешься с молди-трейдингом ну, и тестированием этого. Вот, потому что на самом деле это очень, очень сложная тема. А у тебя все детерминированно становится. Ну и есть в Rigzavi разные дополнительные всякие штуки. Например, как тест-абстрайбер. Тест вот. Как бы, ну я... Например, не использую вот это все дело. То есть просто простому, -простому замокал все шедулеры, и все. погнал Ну, вот ребята могут рассказать.
2: Ну, я с тобой не согласен. Мне кажется, шедулеры лучше не мокать. То есть, потому что тестовый. Когда ты подменяешь шедулеры и делаешь однопоточный RX, то ты очень сильно схлапываешь просто все кейсы в один, когда у ну, тебя однопоточный. То есть,
1: Ирин Баджава, да, 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 Макс, смотри, просто задача. В том, чтобы протестировать твою бизнес логику, основная. это про уни-тесты мы говорим, не про функциональное тестирование, не про инструментейшн, мы говорим сейчас про юни тесты и задача юни теста протестировать твою бизнес логику. Бизнес логика ну, как бы разницы нет, выполняется на на нескольких трудах или на одном, да? соответственно ее выполнение на нескольких трудах – это как бы дополнительная энтропия. А юни тесты это про то, чтобы вот протестировать вот этот код, который написал а, ты вот. написал, и сделать это ну, максимально как-то... То есть удостовериться, что на вход мы подаем одно, и на выходе и другое, а на каких торгах оно будет выполняться, это не важно. Наоборот, важно, чтобы это всегда, на... когда ты подаешь один результат, возвращался другой результат, вот это самое важно А когда там низко трудов, то, соответственно, там может быть какой-нибудь...
4: Дима, но мы можем на самом деле еще и не подменять, в принципе, скидуллеры. Там же есть у нас оператор тублокинг. И да, все, ну, кстати, он, будет ждать, да, 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 да. он будет ждать. Тест будет ждать до тех пор, пока не выполнится. На каких потоках, что неважно. Все, оно будет ждать, выдасти результаты и да, дальше уже там сравниваются. Да,
1: кстати, в документации ржавой написано, что тублокинг, он именно сделан для, 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 для того, чтобы писать тесты. Да. Я вот Это К этому дело. и делал. Но. Ну, смотрите, просто бывает такая штука, как бы у тебя код с rxjava, тебе нужно тогда его выкусывать как-то. Ну, хотя да, как, как его выкусывать, у тебя код с RxJava всегда возвращает обал. ну и как бы сам пользователь твоего, ну, ты как пользователь твоего, твоего кода с бизнес-логикой у тебя в результате отдается обзор observable всегда, да, на самом высоком уровне, в этом-то фишка. Да, ты в тестах просто ставишь, что блокинг и все, и ты проверяешь, согласен. Вот.
2: также есть, допустим, тест которые позволяют, да, вот, допустим, можно тестировать даже многопоточную Java, там есть там await-методы await у тест которые будут там ждать, пока не выполнится. либо можно задать тайминг, по которому прекратится ожидание, вот. А также у него есть куча там всяких ассерт методов э, написанных, то есть можно проверить что ошибка пришла конкретно такая, либо конкретно либо класс отправить этой ошибки, по типу проверить ошибки, либо проверить, что у тебя все данные вон Next пришли. То есть не нужно писать какой-то свой Subscriber и отправлять там, делать subscribe там свой Subscriber там и в этом проверять асерты дополнительные писать, просто создаешь тест Subscriber подписываешь этот сабскрайбер на обсервер, который хочешь протестировать и ниже пишешь там await, если тебе, у тебя многопоточный либо если, не, если однопоточный, то просто говоришь assert, uh, on, on receive on next и передаешь просто данные, которые ты ожидаешь on next и все Ну, есть еще и test subject
4: по идее позволят uh, тестировать сабжекты но у меня как-то не получилось может,
2: бета. Ну, тест сабжект, он, мне кажется, больше подходит для тестирования э, сабскрайберов, так называемых, потому что тест сабжект он позволяет управлять потоком, то есть потоком данных, которые должны поступать. Мне кажется, он больше в эту тему. Ну согласно, я, к примеру, обходился всегда тест вот сабскрайбер обычно, в
4: принципе, всегда хватало. Тест сабжект просто увидел, было интересно, но что-то как-то.
2: Ну, не, я, не честно, я им немного пользовал. Ну, то есть, у меня нет большого опыта в использовании этот сабжекта, но мне кажется, он нужен, когда у тебя есть там какой-то класс, который описывает э, обработку данных, пришедших в onNext, либо onError. И вот Subject он э, генерирует просто, и позволяет генерировать эти данные и подписывать вот эти субскрайберы на твой сабжект.
4: Ну, еще, наверное, упомянем такую крутую штуку, как Java Debug. Это так называемый специальный хук. Да, RX... что это такое? Ну, это специальный хук для RxJava. Java, так называемый. Вот э, там, ну, здесь инструкция, как его подключать, он, что позволяет делать. Он по сути в логе выдает э, вот э, как а все области, да, имеют значение, как там каждый оператор, что он имитит, вот, э, что получается у нас на выходе. То есть, если, например, у нас какой-то обсе был, да, который содержит там линейку операторов сложной и что-то оно выдает не то, вот, то RxJavaDebug, она позволяет вот нормально, по сути, продебажить, рассмотреть, что там, как там происходит. Я, честно говоря, пробовал его поставить, но у меня тоже как-то что-то не то наблюдалось. Вот, ну вообще как бы отзывы хорошие об этой штуке. Может быть даже есть что-то более а, удобное, потому что RxJWD там тоже ну, не, не, не очень просто подключить. Вот, Может у кого есть что добавить по этому поводу.
3: Ну есть еще Фродо, это, если знаете, библиотечку Хьюга, которая э, показывает вам, какие методы вызываются и как, как они вызываются. Есть еще Фродо который позволяет, собственно, повесить аннотации на метод, и, соответственно, метод, который возвращает Observable и посмотреть, собственно, да, примерно то же самое, что происходит с Observable. но он работает так, как, ну, как хак, я бы сказал, то есть он, по сути, на самом деле, берет Observable, добавляет к нему всякие методы, там, doOnNext, doOnUnsubscribe, и просто логирует вот это все дело. Вот, поэтому, наверное, дебагу я бы больше доверился вот. Ну и кстати, да, мы не сказали, что мы можем, ну, чтобы отлаживать все вот эти наши потоки, мы также можем использовать обычный дебаг, то есть просто ставим э, точки прерывания в нашей лямды в нашей функции, ну, которые, собственно, передаем в операторы, в подписчика и также можем, ну, по ходу данных по потоку следить шаг за шагом. Какие данные куда приходят? Если я не ошибаюсь, это с этим с... Нет проблем.
4: недавно ведь стало доступно. Раньше студия вроде не позволяла нам отлаживать вот так вот, а, вот эти лямбда выражения. Это буквально вот, кажется, с Android полтора вроде бы, если не
3: ошибаюсь. Ну, насчет лямбда я не берусь это ждать, когда это стало возможно. Я просто не использую лямбды. Но вообще да, наверное, возможно, возможно.
4: Кстати, мы говорили про вот ретро лямбда, то, что вот и с Java это прям вообще... То, что нужно, то, что доктор прописал.
3: Да, мы только не рассказали про нее подробнее, что это вообще за зверь такой, как он работает. Да.
4: Ну, могу рассказать чуть-чуть. В... И почему лучше сразу использовать Kotlin? Да? <laughs> это Дим, ты, наверное, расскажешь, зачем Kotlin нужно тогда использовать. Вот, по поводу ретро-лямды, это, ну, начнем с того, что в Java 1.8 появились у нас лямды. Такое вот при внесении функционального программирования. Но так как Android, он на Java 1.7, то, собственно, лямбда мы не можем использовать. Появилась такая вот библиотечка специальная, которая позволяет там внедрять эту виртуальную машину. Что лямбда из себя представляет? Это, по сути, мы функции можем передавать функцию. Если вот рассматривать с точки зрения функционального программирования, а по сути это просто сокра... довольно-таки такое серьезное сокращение кода, когда нам надо инициализировать какой-то вот внутренний класс а, с одним методом, а, то мы там прописываем, ну, к примеру, если с он клик да, то мы прописываем там new он клик внутри overrideем вот этот он клик, а, собственно, весь этот overhead лямда убирает. И из 5 строчек все это превращается в одну строчку. А когда мы используем Red Java, все вот эти операторы, они есть функциональные интерфейсы. То есть интерфейсы с одним методом. Да, вот лямбда работает только с функциональными интерфейсами, добавлю. И, собственно, когда у нас там все был состоит там из пяти, шести там, и более операторов, ну даже из двух-трех Uh, с uh, вот переопределением вот этих интерфейсов uh, без лямбды это довольно таки большой такой оверхед в коде а с ляндой это все принимает настолько такой стройный красивый понятный вид uh, что вообще очень круто ну, единственное вначале может быть немножко uh, вводит в заблуждение вот эта стрелочка два двоеточия вот, но довольно таки быстро uh, Привыкаешь. Ну и в крайнем случае, на самом деле, студия помогает. Да, если ты пишешь переопределение функционального интерфейса, у тебя подключена вот, ретро-лямда, студия тебе подскажет, типа, что здесь можно применить вот,
2: лямдовыражение. Нажимаешь Alt-Inter и все, она тебе все приводит. Ну вот, а, в, в защиту Java 7. <laughs> То есть я как бы сторонник, да, на самом деле, всяких лямд. И котлина. но если писать красиво на Java 7, то есть там, допустим, создание колбеков выносить в отдельные методы, то все равно цепочка можно цепочку сделать более красивой. То есть она будет в стиле Java 8 выглядеть, просто вызывается метод, который возвращает там, callback. То есть, когда я писал RX на java 6, там 7, я примерно так делал, так, чтобы улучшить читаемость.
4: Ну, ты просто, да, получается, оверхед переносишь несколько в другое место, но этот код, он никуда не денется, получается, вот так вот с внешней, ну, с программы. А лямбда, она как бы вообще вот так вот с, с кода твоего убирает это вот все дело. Ну, были еще некоторые такие холивары насчет того, что в начале ретро лямбда могла где-то как-то что-то некорректно работать, вот, потом... То, что с ней, если не ошибаюсь, там и Gradle подольше работает. Наверное, есть такие моменты. К примеру, у меня, когда я переключаюсь между ветками, у меня почему-то всегда у GVM что-то ругается и требует, чтобы я пересобрал весь проект. Вот, а это как бы немножечко время. Пускай там может быть минута, полторы, две. Но все-таки время. То есть есть определенные такие недостатки, но это все мне кажется
1: мелочи. А, я хотел, да, ну а почему профит, как ты говоришь, но для меня ретролианда, я уже раз, много раз высказывал это мнение везде абсолютно. Для меня ретролианда такой хак, просто хак, такая как костыль, да, вот, который там падает, хрюкает и так далее. А, ну да, нет, он, как бы, когда его как бы, эту катану наточишь, да, то она работает нормально. Ну она добавляет некоторый верхет к компиляции. Ну, вот. ну, то есть как бы это хак и просто от бедности. Вот мы вынуждены пользоваться этой штукой. А, ну есть правильный путь, да. Вот есть язык программирования Kotlin, он же Kotlin, и он Соответственно, как бы эта проблема решается на уровне языка программирования уже, да. Ну, то есть, это бедность. То есть этот язык, в котором нет вот этой бедности. Есть и изящество, есть э, очень красивые конструкции. Ну, как бы, понятное дело, что сейчас на меня нападут хейтеры, типа, а зачем это надо? Мы Не -не -не -не. писали на Java 5. И все было ок. Х да. Хейтеры
0: на тебя нападут чуть попозже, потому что окотлине и о том, зачем и почему его надо использовать, мы будем говорить в... через один выпуск. Поэтому Короче, как бы...
1: пацаны идите за эти коты вместо Ариториленды. <свят> вот. сам я не, не везде так делаю, вот, но там где делаю, получаю от этого истинное удовольствие. А, вот. Давайте про вежаву поговорим дальше, чтобы да с... уже, что у нас
0: уже надо закругляться, потому что у нас уже тайминг полтора часа.
1: Тема просто РКЖАВА, она необъятная. Это да. Войне. Ну,
0: расскажи, что там ты хотел сказать. Я пока вспомню, кто-то нам задавал какой-то вопрос. Надо на него ответить.
1: Мы про шедулеры мы поговорили, да? Про... Вот тут написали, написали ребята, особенности шедулерс-компьютейшн, ограниченное количество потоков. Кто что хотел про это рассказать? Это вот Артем Зенитурин своему вот, Эрик доставляет, про это говорил много. А что хотел бы ты сказать?
4: Да-да, я ну, скоп... взял прочитал оттуда, то что э, вот, если в телефоне у нас да, один или два ядра, то, собственно, компьютейшн предоставляет одна, или два, один или два потока. А если у нас задача выпадает там штук 10 сразу, то, собственно, это все выливается в определенные ожидания, да? программа работает чуть дольше, вот. Ну, на самом деле, тут никто не мешает написать там свойский дулер, проблем-то,
1: господи. Да, и тут мы еще хотели поговорить про то, как иметь текущий прогресс. Я не понимаю, в чем сложность тех технического этого действия как бы просто есть он next, да, там... Дим, расскажу, в чем Конечно.
4: проблема с прогрессом. А, в том, что, ну вот у меня коллега, у него была там задача, был изначально async-таск, да, а в async у нас есть такой метод, который выдает прогресс, я уже забыл, как он называется, на не суть. Вот, и надо было то же самое, ну, перенести в rx, вот. И, собственно, проблема была в том, что выпадал, ну, происходил вот он back, back pressure exception, вот. И надо было, собственно, он back продумывать это раз. Во-вторых, надо было еще подбирать все эти методы с тем, чтобы ну, эмиты, ну, как бы прогресс, вот эти эмиты прогресса выдавали, выдавались плавно, чтобы было недерганое перемещение ползунка Uh, к примеру, в AsyncTask ну, не было такой проблемы, естественно. Uh, вот поэтому тоже вот поднимался такой вопрос, что как вот прогресс и, собственно, как вот быть с onbackpressure в данном случае. Ну, это все решаемо, но немножко надо посидеть. То есть с прогрессом не так все просто, к сожалению.
3: По-моему, с backpressure надо просто смотреть, что долго обрабатывает Элементы, из-за чего, где она... Нет, то
4: есть, ну, он, там, смотри, что... там у
3: некоторых пиратов у них же пишется, поддерживает он бэкпрешер, не поддерживается.
4: Нет, ну там что наоборот, не медленно, быстро все. А если, примеру, ну, задачка да, да, быстро, Нет, меду... быстро. то Нет, я имею в
3: кто-то выпускает элементы быстро, а кто-то их обрабатывает медленно. Не успевает их обрабатывать. Вот надо смотреть, кто, Но собственно, смотр... медленно...
2: Вот, по поводу прогресса. Я тоже сталкивался с этой ситуацией. Там долгая обработка идет, потому что идет переключение между потоками, и у тебя on-next обрабатывается в VI потоке То есть у тебя, по сути, в VI потоке обновляется прогресс. Вот. И возникает такая ситуация, что у тебя байты скачиваются быстро, вот. то есть прогресс как бы бежит быстро, и а поток просто не успевает за этим То есть все поступления, которые туда идут не успевают, да, я решал такую проблему тоже там через, либо дропал я не помню сейчас, как я ее решил, но проблема решилась, вот либо дропать, либо там делать какой-то кэш бэкпреш, который, ну, работает нормально, то есть примерно прикинуть, либо подумать, как урезать данные, которые имитятся в next Макс, может, тогда еще расскажешь чуть-чуть буквально про что такое там кого
4: -то что это все за проблемы, для чего она характерно?
2: Возникает, когда у тебя обзор был имитит данные быстро, а дальше по цепочке у тебя просто, допустим, в next, у тебя они не успевают отрабатываться, у тебя накапливается много элементов, которые не обработаны, тогда возникает ошибка вот и соответственно такую проблему можно решить несколькими способами либо вызвать оператор on drop backpressure который будет отсеивать элементы которые не успевают отрабатываться соответственно не все элементы попадут в next либо сделать ну это два решения которых я знаю либо сделать кэш у backpressure побольше там допустим какой-то ну, если там э, у тебя э, прогресс, да, и там он в лонгах измеряется, то как бы можно там сделать, допустим, несколько тысяч, и у тебя будет более-менее адекватный прогресс. Ну, то есть надо играться и смотреть с этим. Здесь тонкий, такой тонкий нюанс, который нужно, мне кажется, здесь от ситуации, что, что приходит. Ну, еще добавлю от тебя, что на самом деле методов
4: для вот работы, ну, обработки вот этих ситуаций с онбек-прежей, их довольно-таки много, и там можно их и по таймингу выбирать, вот эмиты, да, к примеру, мы просто берем последний эмит каждые 3 секунды, либо первый эмит, либо там их по какому-то признаку, ну, в общем, много на самом деле, это тоже, к примеру, Вики, раздел целый посвящен этому, <связь> вот, но это уже для более продвинутых юзеров,
1: Окей, вот.
0: okay. <клышь> давайте ответим на вопросы зала кто прочитал вопрос. Готов Я ответить? прочитал вопрос. Отвечай.
1: Ну, для начала нужно использовать какую-нибудь изкуда чтобы все это было, чтобы все, все операции с контент-провайдером были обернуты в обзор да? начнем с этого. И все notify должны завернуты быть в протокол RX. Вот, это, с этого начинаем. Про курсор лодер, Курсор-лоудер мы не можем использовать, но ну, либо мы используем RX-лоудеры. Либо мы используем э, библиотечку Макса э, вот, для этого всего дела. То есть мы используем те было уже с э, RxLoader, либо с библиотечкой Макса. Ну и получаем, собственно, то, о чем он спрашивает. Это так, эта проблема решается в Рексе. А чтобы получать. Так, 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 это понятно. Ну, то есть свежие данные всегда будет получать, потому что он будет всегда там Next свежий, дергаться и так далее. Что лучше использовать для работы с базой данных? Content provider или ORM? Content provider это.. Абстракция немножко не так. Мы уже говорили про это, что э, документация Андроида немножко... Точнее, все говорили, что контент-провайдер — это для, для, для работы с данными. Но ну, на самом деле это так. Но это для того, чтобы другие приложения могли работать с данными твоего приложения. Вот для чего нужен контент-провайдер. Вот, все. Если у вас нет такого кейза, что вам нужно шарить свои данные между другими приложениями, с другими сертификатами, с другими подписями, да, то вам не нужен какой-то провайдер и все вы заворачиваете внутри. А использовать RM или нет это уже выбор лиги, выбор веры, то есть это уже ства твое личное дело. Как бы, как бы есть люди, которые, как я, например, считают, что это не грешно, и можно использовать. Есть люди, которые борются за спички и там. Ну, все зависит от задачи, конечно, уже про RM или нет. Сейчас речь уже не про контент провайдера а про использовать ORM или нет. А, все зависит от задачи. Если у вас там какие-то мега суперданные, какие-то, например, вы пишете приложение Telegram, да, и вам нужно все сохранять в блобах и нативно, вот, то вам не нужен RM однозначно. Вот. Собственно, вроде бы все.
0: Угу. А я вспомнил, Дани Сердюков нам кидал в чатик какой-то э, свою обертку на DSQL реактивную. Кто-нибудь знает о чем она?
1: Ой, Даня, это, кстати, да, вообще пропустили. Самое главное, елки-моталки. Это вот мы поговорили про комбор, да, а про штуку от Дани. Крутую мы не поговорили. Я забыл, как называется. Скинем обязательно. Даня запилил очень крутую штуку. В чем идея в том, что, во-первых там, кастомный SQLite последний с поддержкой JSON индексации, работы с JSON документами, вот, над которым свой враппер со своими курсорами, которые Даня наворотил, и над этим всем он еще сделал враппер RX. Вот, то есть ты получаешь такой прям хакерский тулсет со всеми плюшками от Дани. Обязательно ссылочку приложим. Вот он, собственно, об этом. То есть, по сути, там как бы свой маленький Скулай Брайт, это в да, над которым, ну как бы обертка, я так понял, от Андроида. Но внутрях, там там лежит не Андроида, скиски Скулайт, а Скулайт собранный Дании. Ну, то есть, это мечта многих. Перформанс хантеров, скажем так, людей, которые прям угорают, которые и, и, действительно это на, и, на, 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 иногда надо. И это надо, когда тебе, например, нужен какой-нибудь крутой FTS, новый Full search э, скулайте, или какая-то новая фишечка, которой нету, скорее всего, ни на одном телефоне. Вот. А у тебя там последний скулайт, ты можешь ну, терминированно использовать все последние фичи. Очень круто. И все это. Такой прям целый бандл всего самого нового.
0: Ну что ж, хоть и большие праздники прошли, но все равно все слушатели, я надеюсь, Прониклись, и те, кто Rx еще не пробовал, пошли пробовать, а те, кто пробовали, пошли, вдруг услышали какие-то новые слова интересные или новые библиотечки, пошли на это посмотреть. Потому что материал огромный, всем желаем дослушать до конца и услышать наши слова. До свидания. Я думаю, что на сегодня достаточно. Спасибо вам огромное за то, что вы созвонились, и мы поговорили. Пока.
1: Всем Rx Пока, пацаны.
0: Да. Пока. Пока-пока. Счастливо. Пока.